0: Hallo und herzlich Willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Gold Roger und sein Album Man Anti-Shock 3, los geht's.
1: Guck, ich steh morgens auf und hab Angst, Paralyse. Des Lebens auf und
2: tausend Des müde. Discman Lebenssaft nach 1000 Jahren 3 ist das große Finale von Gold Rogers Discman Trilogie, eine sehr beeindruckende Reihe, die uns jetzt schon seit Ende 2019 begleitet und die mich von einem interessierten Zuhörer zum Fan gemacht hat, weil es gibt auf jeden Fall Songs von seinen Frühwerken Räuberleiter und Afra Kadavra, die ich total mag und die ich gerne gehört habe, aber nichts davon kam an dieses überwältig Gefühl heran, das erste Mal Discman 1 zu hören und von so ziemlich jedem der sieben Songs auf Soundbasis, auf Textbasis, aber vor allem auch auf emotionaler Ebene absolut begeistert zu sein. Gerade Potion und Bomberman oder Wie leicht sind wirklich Songs, die bei mir jedes Mal schon in den ersten paar Sekunden für Gänsehaut sorgen, die mich auch in der genau richtigen beziehungsweise falschen Phase meines Lebens erwischt haben. Und generell ist Roger, glaube ich, der deutschsprachige Künstler der letzten Jahre für mich zu dessen Songs ich sehr schnell eine wahnsinnige Bindung aufgebaut habe, was, glaube ich, eine sehr große Stärke seiner Musik ist und was sich auch auf Discman 2 im Mai 2020 fortgesetzt hat, mit vor allem einem Track wie Horcrux, der halt wirklich ein Song gewordener Kloß im Hals ist, aber eben auch Tracks wie Kalkulationen, die mehr auf Rap stärken und clevere Bars gesetzt haben. Beide dieser Seiten, also das mal Rappigere, mal Storyteller lastige haben durchgängig starke Produktionen von Dienst und Schulter, denen es halt wirklich gemeinsam mit Gold Roger gelungen ist, einen einheitlichen Discman-Sound zu schaffen, an dem man die Songs dieser Trilogie einfach sofort erkennt. Also sehr gitarrenlastig, sehr melancholisch, mit diesem perfekten Grad aus warmen, weichen 808s, die dennoch ordentlich Druck mitbringen und auch immer wieder diesen tollen weiblichen Vocals, die in das Ganze so eingewoben werden. Und so würde ich auch die bisherigen zwei Teile zumindest für mich einordnen. Also Teil 1 ist nach wie vor das total emotionale Herzstück und Part 2 auch in Teilen, hat mich aber halt mehr auf ja, der sehr viel mehr Spaß bringenden Rap-Ebene unterhalten. Wer sich das nochmal im Detail anhören möchte, kann das gerne in unserer Folge 39 machen. Also wir haben genau 60 oh. Folgen released seit Discman 2, was kompletter Wahnsinn ist. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, zu welchem Schluss wir so beim Finale Discman 3 kommen.
0: Ja, begrüßt werden wir auf Anti-Shock. Eher auf der Bühne, aber emotional taub, mit Angstzuständen. Ein sehr spannendes Bild, weil ich finde, was eine seiner Sterben ist neben all den Rap Skills und den super spannenden Produktionen ist eigene Gefühle darzustellen und auch Widersprüche zwischen Außenwahrnehmung und innerem Gefühl darzustellen und das funktioniert hier wunderbar, weil du bist halt in diesem Setting, wo eigentlich alles hyped ist, aber er kann diesen Schritt nicht mitgehen, er ist emotional taub, er hat eben diese Angstzustände. Und das verbindet er aber dann auch wieder mit einer weiteren Stärke, die wir auch früher schon besprochen haben, den Videospielreferenzen, den Popkulturreferenzen. Denn die stärksten Charaktere spielt man frei auf hart, ja. was ein ziemlich cooles Bild ist, weil jeder, der mal ein Videospiel gespielt hat, das so ein bisschen nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt, wie man einen Schwierigkeitsgrad hoch- und runter stellt und wie man eben durch das ein schweres Durchkommen bessere Sachen bekommt, ein wunderbares Bild, richtig toll. Ich finde, der Track ist ein total geiles Intro, was gleichzeitig aber auch als Outro funktioniert hätte. Also es hat beides. Es ist fast dieses ganze Gefühl dieser Soundwelt total gut zusammen und auch seine Selbstreflexion, sein Setting also da, da stimmt sehr, sehr viel. Ähm, was ich auch schon finde, ist das Wellenbild. Also das endet mhm. ja dann in Waves. Er hält es in Waves fest, was ja die Dateiendung ist äh, für Musikdateien. Super gutes Bild. Und die Idee der Selbsttherapie wird ja da angesprochen. Also das, das Hinterfragen und das Ansprechen seiner eigenen Musik, was wir ja auch schon bei Horcrux hatten, wo er dann ja fragte, ist es okay, sich an den Tränen zu bereichern? Ne? Und das war ja auch bezogen auf die Musik mhm. und wie, inwiefern darf man quasi persönliche Dinge in der Musik verarbeiten? Wie sehr sollte man sie zur Schau stellen? Oder eben halt auch mit dem Gedanken, dass es eine Art Selbsttherapie ist, ein Reflektieren von sich selbst über die Kunst. Das stellt ja so wunderbar dar. Und dadurch, dass er es immer wieder hinterfragt, gibt er ja auch dem Zuhörenden die Möglichkeit, das hin zu hinterfragen hm. und das selber einzuschätzen. Und dass es so ein bisschen offen gelassen wird und mehrere Blickwinkel auf Themen geworfen werden, finde ich sehr angenehm. Und in diesem ersten Track steckt schon wieder so viel, dass ich mir da schon sicher war, okay. Das Niveau geht auf jeden Fall im Verhältnis zu den letzten beiden Teilen nicht bergab.
2: Ja, voll. Also ich finde auch, der hat alles, was so ein guter Intro-Track braucht. Also ich war sofort mit dem Einsetzen dieses Samples wieder in der discman soundwelt Man bekommt auch einen ersten Part, der ohne Drums auskommt und so genau dieses Gefühl von ich muss das alles einfach mal runterschreiben, rüberbringt, dass ich an ihm sehr schätze. Und auch die Aussagen, die getroffen werden, decken halt, alles ab, was auf so einem ersten Song gesagt werden kann, also so eine Beschreibung des Zustands, in dem er ist, also voller Angst und Selbstzweifel. Es gibt auch ein sehr direktes Eingeständnis, dass er sich trotz seines Umfelds, das ihn supportet hat aufgegeben hat auf eine Art und dafür auch Konsequenzen erfahren hat und das ist alles halt so gewohnt, ehrlich und direkt formuliert, wie man es halt einfach von sehr wenigen anderen Deutsch-Rap-Artists erwarten könnte und seine Worte drücken halt gleichzeitig so eine Dankbarkeit aus gegenüber denen, die halt für ihn da sind, zeigen aber auch all der Support der Welt schützt dich nicht davor wieder und wieder abzurutschen und das finde ich halt gleichermaßen eine herzliche, aber auch sauehrliche Art und Weise das auszudrücken und das gipfelt dann halt in dieser Videospielanalogie, die du schon erwähnt hast, und zieht irgendwie auch so Selbstbewusstsein aus, diesen überstandenen Down-Phasen, wo er dann auch wieder sehr smart beim Schreiben ins Wir übergeht und quasi alle Menschen mitnimmt, denen es genauso geht und ging, nur um dann halt im zweiten Part zum absoluten Gegenpol vom Ersten reinzustarten und zu sagen, ich komme rein, als wäre es die Ankunft des Messias. Also wirklich, wenn man diese beiden Verses nebeneinander stellt, sieht man halt wirklich perfekt, von was für einem krassen emotionalen Gefälle und Auf und Ab er so auf diese ganzen Discman-Reise schon berichtet hat und das halt alles gebündelt auf diesem ersten Song, also riesige Zweifel und dann doch wieder sehr auf sich und sein Umfeld stolz sein und die Menschen, denen es ähnlich geht, direkt ansprechen und mitnehmen, wo wir auch wieder bei der Thematik wären, warum man vermutlich so schnell eine so starke Bindung zu seinen Songs aufbaut und aber auch in der Hook sagen, wenn du es nicht fühlst, dann skipp den Song einfach und das finde ich halt alles zusammen ein sehr starkes Intro und ich würde sogar sagen, wenn man alle drei Discman-Teile zu einem Album kompilieren würde, wäre das ein sehr gutes Intro für den gesamten Kosmos, natürlich auch, weil so der Titel in die Hook eingewoben wird.
1: Und wenn es nicht will, diesen Song. Ja, da
0: hast du jetzt gerade was angesprochen, was ich tatsächlich nicht so positiv aufgenommen habe, diese Skip-Line. Weil, ich bin generell kein Freund von solchen Lines, die quasi auffordern, den nächsten Track zu hören. Ich finde das immer so ein bisschen unnötig. Also wenn du es nicht fühlst, dann brauchst du den auch nicht skippen, dann brauchst du das eigentlich gar nicht zu hören. Irgendwie, die Line stört mich so ein kleines bisschen, aber ansonsten ist der Track sehr, sehr gut. Und auch der nächste Track, Rave, ist wunderbar. Vor allem der Übergang zwischen den beiden Tracks. Das ist so eine ganz kleine Spielerei mit diesem Stottern und dem, ja, da wird direkt so ein kleines Setting gesetzt, was dann noch erweitert wird durch diesen wunderbaren Beat. Es war auch schon eine Single vorher, die ich mochte, aber die mich jetzt nicht so komplett begeistert hat, was, glaube ich, an der Hook liegt, die sehr viele wiederholende Elemente hat, aber auch, wie ich finde, was sehr unterhaltsam ist, durch diese Türsteher-Lines, würde ich sie mal nennen, also hier, du kommst hier nicht rein, heute soll es nicht sein, das sind ja so klassische Türsteher-Momente, natürlich äh, die Tür zum Kopf, also zum Inneren, mhm. ähm, was wieder ein schönes Bild ist. Trotzdem vermittelt er halt ein gutes Live-Gefühl. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Hook wunderbar live funktioniert. Und eben auf diesen zwei Ebenen, einmal voller Energie, eben eine Party, ein Rave. Andererseits aber auch das Innere, das in sich gekehrte, wo man nicht reinkommt, was nicht erreichbar ist. Also beides wird gut wiedergespiegelt. Auch hier die E-Gitarren im Beat, wunderbar. Mhm. Und die ganze Rhythmik macht richtig Spaß. Ist ein cooler Track, ist jetzt nicht mein Favorit auf dem Album aber definitiv energiegeladen und das ist gerade zu Beginn einfach gut, wenn man schon mal so ein so ein Energiebett aufbereitet, wo man auf jeden Fall weiß, okay, hier werde ich abgeholt und wenn ich das irgendwann mal live hören kann, mhm. was ich doch sehr hoffe, dann wird es abgehen. Ja, das Ding mit dem Song ist, der ist krass. Ich mag
2: total, wie er klingt, wie der Beat sich zusammensetzt, wie gut die Hook für mich halt trotz ihrer simplen Struktur aufgeht und vor allem finde ich sehr smart, dass er vom Sound her offensichtlich sehr von Pharrell und vor allem sein Schaffen mit NERD inspiriert ist, so was die Struktur des Beats, aber auch den Gitarreneinsatz auf dem Song angeht und Gold Roger das auch im Text aufgreift. Also, wenn man so will, eine Verbindung von musikalischer und textlicher Referenz und der sowohl Pharrell als auch das Wort Nerd in Verbindung mit Mark Zuckerberg einbaut, was ich jetzt einfach mal als Verweis an die nerd Sound-Inspiration auf dem Song interpretiere. Mein einziges Problem, in Anführungszeichen, mit dem Song, was eigentlich keins ist, ist, dass er ja für mich vom Sound her sehr mit meinen persönlichen Erwartungen an das Discman-Soundbild bricht, was ja per se cool ist. Also nicht jeder Song sollte bei einem 24-Song-Projekt gleich klingen. Aber gerade so zwischen Anti-Shock und Brandlöcher, der gleich kommt vor allem, die beide sehr in dieses übergeordnete, melancholische Soundbild passen, Crash, der einfach ein bisschen meine... Ich lasse mich jetzt in die Discman-Welt fallen-Stimmung, auch wenn ich Rave für sich stehend sehr mag. Vielleicht ist es auch einfach so eine kleine Platzierungsfrage innerhalb des Albums. Ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Weiter geht's mit Brandlöcher, der wie gesagt wieder genau alles an der Discman-Formel abhakt, was ich so liebe, also der Song eröffnet direkt wieder mit diesen himmlischen, weiblichen Vocals, die gelayert werden und ineinander verschmelzen und von denen ich bisher noch nie genug bekommen konnte innerhalb dieser Welt und dann wieder ein sehr melancholisches vor allem gitarrengetragenes instrumental und ein Gold Roger der erneut auf tolle Art und Weise Gedanken zu einem Überthema sammelt in dem Fall sein Verhältnis zum Kiffen und ich mag in diesem Fall ohne wirklich mit der Thematik verbunden zu sein alles an dem Song wie er in seinem Einstieg einmal alle Zahlen von 1 bis 10 einbaut und das ohne kollegermäßig verkrampft, mit dem Finger auf die eigene Genialität hinweisen zu müssen, sondern so locker, dass man es auch feiern kann, ohne dass es einem überhaupt auffällt und ich finde die Melodien vor allem krass, die sich durch beide Parts ziehen. Ich mag, dass der Song irgendwo zwischen einer ehrlichen Selbstkritik am Umgang mit Drogen ist, aber man auch irgendwie versöhnliche oder nostalgische Momente zugibt, wie dieses Löcher in der Couch rufen, wir waren hier in der Hook, was eben neben all den negativen Auswirkungen auf Geld und Erinnerungsvermögen auch zeigt, natürlich hatte oder hat man mit den Bras auch stoned gute Zeiten gehabt und das sollte für einen ehrlichen Umgang damit auch nicht sage ich mal so fingerzeigend unter den Tisch gekehrt werden, ohne jetzt natürlich Cannabis zu verharmlosen, was ja auch nicht passiert auf dem Song. Deswegen wieder toller, durchaus vielschichtiger Thementrack, der auf angenehme Weise nicht wie ein Thementrack klingt und auch wieder Fäden zu anderen Discman-Überthemen zieht, also wie so Trennung und Heartbreak in dieser traurig süßen Laien könnte alles vergessen, wirklich alles. Naja, außer dich. Also, ich mag das sehr und das ist für mich einer meiner Lieblingssongs auf Discman 3. Smoke ein und ich
1: am Rest. Auch, ich Smoke, 19 und ich schon am Monat
0: lang. Ja, geht mir genauso. Es erinnert mich auch sehr daran, als würde er quasi so von alten Zeiten erzählen und so ein bisschen in Erinnerung schwelgen und das alles leicht romantisieren, aber trotzdem harte Sachen erzählen. Aufgrund der Melodie, die halt verwendet wird, hat das immer was Verträumtes, immer was so, ja, dann äh, habe ich Todesangst gehabt und dann kam der, kam der Tobsuchtsanfall. Das ist ja eine total harte Laien, aber durch eben dieses wirklich sanfte Singen dieser Laien entsteht da so ein Widerspruch, der halt auch auf so einer zeitlichen Ebene funktioniert. Das ist halt wirklich so von, ja, das war eine wilde Zeit, da habe ich echt viel erlebt und es war auch viel Scheiße dabei, aber irgendwie war es auch eine krasse Zeit und sie gehört halt so zum Leben dazu. Und dieses Gefühl vermittelt mir der Track, ohne irgendwas zu verherrlichen, was äh, wirklich stark ist, dass man da den schmalen Grad trifft. Ja, ein unfassbar guter Track. Also einfach die Melodie, ich fand da wieder spannend, das war ja auch eine Single, und irgendwie hat es mich als Single auch nicht so krass bekommen. Also ich habe die jetzt nicht super oft gehört. Jetzt, wo das ganze Projekt draußen ist, höre ich den mit am meisten. Also irgendwie war die Single-Auswahl eh, was das Projekt angeht, sehr spannend, weil es mir auch schwerfallen würde zu sagen, das ist jetzt so der Highlight, das Highlight des Albums. Es gibt vielleicht ein, zwei Tracks und Brandlöcher gehört irgendwie auch dazu, aber trotzdem als Single hat es für mich nicht ganz so funktioniert. Trotzdem im Kontext und vom Gefühl her wirklich ein perfekter Track. Kommen wir jetzt zu einer anderen Richtung, die aber auch schon mal in der Reihe quasi thematisiert wurde. Äh, frag mich, wie? Ist ja eigentlich ein klassischer Love Song, also wirklich so alles, was man da erwartet, hin zu den Momenten, wo man merkt, ah, mit der Sprache kann ich meine Gefühle nicht beschreiben. Was jetzt das ist nicht der erste Mensch, dem das aufgefallen ist und es wurde schon sehr sehr oft angesprochen, aber im Gegensatz zu dem Track U, der ja auf dem letzten Projekt war, der mhm. mich damals wirklich überhaupt nicht begeistert hat, habe ich hier weitaus mehr Spaß gehabt, weil halt die Hook wunderbar funktioniert. Also die ist wirklich zuckersüß, nimmt mich mit. Und mehr braucht es ja eigentlich auch nicht bei mhm. so einem bei dieser Idee. Ich finde, der Track hat jetzt überhaupt nicht viele Layer, was ja alle anderen Tracks eigentlich immer haben. Aber für das, was er sein will, funktioniert er ganz gut.
2: Ja, ich habe ja eben bei Rave schon
0: von hörbaren Einflüssen
2: gesprochen, die sehr gut aufgehen und hier ist es für mich noch deutlicher, gerade weil er halt auch schon davon gesprochen hat, was für einen Einfluss Hampton auf ihn haben und halt angesichts dieser sweet, hochgepitchten Intro-Vocals auf dem Song klingt der für mich wie so ein sommerlich süßer Kevin-Abstract-Liebessong, nur eben halt mit dem gewissen Gold Roger dienst und schulter twist und auch, einem Gespür dafür, wie man so etwas portionierter einsetzt, was für mich bei Hampton und insbesondere bei Kevins Solo-Sachen manchmal nicht ganz der Fall ist. Da werden halt vocal effects sehr krass ausgereizt. Hier, wie gesagt, sehr schöner Touch zum Einstieg und auch so als Hintergrund-Vocals in der Hook nochmal. Ansonsten liegt der Fokus echt vor allem auf den sehr süßen, Liebesgeständnissen, die er hervorbringt, ohne sie so zu nennen und vor allem zeigt er auch, wie viel besser unsere Generation, sage ich jetzt einfach mal ganz grob, obwohl ein paar Jahre zwischen uns liegen, darin ist oder sein kann, Liebessongs zu schreiben, ohne dabei auf traditionelle, vor allem druckbasierte, besitzergreifende Bilder zurückzugreifen. Also ich beziehe mich natürlich auf die Laien, kann dich nicht besitzen, aber verlieren, was halt diese sehr menschlichen Verlustängste beinhaltet und dass man natürlich gern auf ewig mit einer Person zusammen sein möchte, die man mag, ohne dabei aber halt in klassischer Schlager-Love-Song-Manier singen zu müssen, du gehörst nur mir. Und alle fanden und finden das total süß und checken nicht, wie eng das mit einem uncoolen Besitzdenken irgendwie zusammenhängt. Und man muss das jetzt auch nicht überinterpretieren, die eine Zeile, aber ich finde es einfach viel empathischer und auch zeitgemäßer formuliert, ohne dabei zu verheimlichen, dass man natürlich so etwas wie Verlustängste haben kann und die auch ein ganz natürlicher Reflex sind. So. Und alles in allem halt ein sehr sweeter Song und eine tolle Hook vor allem und fügt sich auch sehr gut in den Rest des Albums ein, obwohl es natürlich sehr viel düstere Momente auch gibt.
1: Frag mich wie Sag ich dir Etwas, gerade dort erst beginnt, wo mir die Sprache versiegt bin der Mann, den du liebst. Wäre gern der, der dich verdient. Ja, ich hab Angst, dass ein anderer Könnte ich nicht besitzen, aber und du mit, und
0: der der nächste Track ist rennlos zusammen mit Nine Bro. Und <lacht> ich war überrascht bei dem Feature, muss ich sagen. Ich meine, wir beide, wir haben ja schon öfter über Lugatti und Nine gesprochen und sind beide große Fans, aber die Kombi aus den beiden hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm und ich war mir auch nicht sicher, ob das mich abholen wird oder ja. eben nicht. Aber ja, es holt mich ab. Es ist wunderbar. Ich finde es richtig krass, wie Nein sich an die Thematiken und an die Bilder von Goldwatcher anpasst, äh, wie sie beide irgendwie es geschafft haben, einen einheitlichen Sound hinzubekommen. Es wird so eine Aufbruchsstimmung vermittelt, also fast schon so was Kindliches. Mhm. Also ich trotze jetzt den anderen und das ist jetzt so meine Initialzündung, jetzt will ich groß raus, äh, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg und ihr habt es nicht begriffen. Und ich finde, das passt auch ganz gut zum Cover, weil äh, das ist zumindest so der Track, wo ich das Visuelle am besten mit verbinden kann. Und mir macht er echt großen Spaß. Also Goldie, was er halt immer schon gut kann. Also einfach spannende Thematiken, spannende Bilder, viele Schulreferenzen, was ich irgendwie auch ganz cool finde, weil da hatte ich jetzt noch nicht so viel vorher von ihm gehört. Und nein, ich verstehe das bei ihm nicht. Man kann vorher nicht sagen, wie er flowen wird, wie er betonen wird. Mhm. Es, der Beat gibt einem keinen Hinweis, mhm. weil er einfach so sein komplett eigenes Ding macht, was halt auch total gut zu der ganzen Thematik passt. Es ist, es ist unfassbar, ich meine, das ist eh eine Stärke von ihm, aber die wird hier komplett genial ausgespielt und ich war sehr skeptisch, aber das ist ein sehr guter Track.
2: Ja, ich gehe auf jeden Fall, was die Grundlinie angeht, mit, aber der ist halt so von den bisherigen Songs und ich glaube auch auf dem ganzen Album so ein bisschen der allgemein gehaltenste Song, also es geht so darum, wie du schon richtig gesagt hast, sich loszureißen und so einer... Enge zu entgehen, egal ob es jetzt in der Schullaufbahn oder in dem eigenen neuen Lebensweg danach ist oder bezogen auf die eigene Musik, auch was vor allem in Nine Rose Part rüberkommt. also in welche Richtung man sich entwickelt oder ausprobiert und das Losrennen ist eben ein sehr allgemeingültiges Bild, mit dem glaube ich halt viele was anfangen können, also egal ob es die Beispiele sind, die im Song genutzt werden oder in ganz anderen Lebensbereichen und dahingehend ist ja auch nice geschrieben sowohl von Ninebro als auch von Gold Roger mit ja vielen Stärken die auch sonstige Albumtracks haben aber der macht eben etwas weniger mit mir einfach wegen dem eher generellen Gefühl, was hier vermittelt wird, gibt natürlich von beiden auch, wie du gesagt hast, gut geflohte Passagen, wie wenn äh, Gold Roger reinkommt mit In mein Twenties, da geriet ich in Bedrängnis, was einfach jetzt schon an meiner Aussprache klar wird, dass das halt ein Satz ist, der mit seiner Betonung und Aussprache viel nicer kommt und eigentlich nur auf seine Art eigentlich richtig richtig nice kommt
1: hey, Twenies,
2: aber insgesamt ist es keine der Highlight Tracks für mich muss ich sagen im Gegensatz zum nächsten Song Mittelstreifen mit irre, ein Song, der mit seiner Breakbeat-Rhythmik eigentlich eine etwas andere Sound Eck aufmacht auf dem Album, aber sich ebenso von der Melancholie, die vor allem von diesen Akkorden rübergebracht wird, sehr gut ins Gesamtbild einfügt und das meiner Meinung nach eben sogar besser, als es eben bei Rave der Fall war. Wurde produziert von Cap Kendricks, den die meisten von seinen Produktionen für Fat Tony oder Edgar Wasser kennen könnten. Und der hat, glaube ich, eh viel mit Irre in der Pipeline. Die haben neulich auch die Single Netflix erst zusammen gedroppt. Und wie gesagt, finde ich halt krass, wie seine Produktion eine neue Facette zu Discman 3 hinzufügt, aber dennoch sehr halt ins Gesamtbild passt. Und auch die Fusion Gold, Roger und Irre funktioniert mega. Also es ist wirklich mehr als ein Feature, sondern es ist halt wirklich ein gemeinsamer Track, in dem sich halt Bridges und Hooks geteilt werden und in der der eine dann die Hook vom anderen aufgreift und etwas variiert, aber halt auch jeder so seinen eigenen Part hat und das ist einfach eine mega starke Kombi, die vor allem auch ja an einem relativ düsteren Punkt startet, aber irgendwie mit dem Switch im letzten Part vom Gefühl her irgendwie versöhnlicher endet, also sowohl was die Veränderung des Samples angeht in der etwas Aufblühendere Richtung als auch Cold Rogers letzte Line, die so augenzwinkernd und mit einem rappigen A endet. Und das finde ich halt einen nicen Kniff, dass man halt trotz der eigentlich durchweg eher düsteren Atmo des Songs immer am Ende mit so einem aufmunternden A rausgeschickt wird.
1: Klammer mich an die, befreit, dass die Binsen weiße. Aber ich finde kein Hype, wenn ich blindflug Komm nicht voran an die Schlitter, meist ohne Winterreifen.
0: Also ich habe das selten, dass ich einen Track so sehr fühle, aber nicht klar definieren kann, was inhaltlich überhaupt erzählt wird, mhm. weil es fühlt sich an, als wäre das eine Aneinanderreihung von Emotionen und von einem Zustand, der selbst für den, der es selber erlebt, schwer zu betiteln ist. Also klar, es geht irgendwie um Kontrollverlust und um Sicherheiten oder gefühlte Sicherheiten. Und natürlich auch der der Ausbruch aus eben diesen Rastern, aus so einem Alltagsraster und Dinge ziehen an einem vorbei, also der Track hat mich sehr an äh, Fatonis Track Alles zieht vorbei erinnert, wo du auch auf dieser zeitlichen Ebene passiert sehr viel, also ist, ne die Freundin ruft an, er sitzt in der Bar, er geht halt eben nicht ran, er ignoriert Probleme und ist irgendwie in so einer Art Delirium gefühlt auf diesem vermeintlich sichere Mittelstreifen, der empfohlen wird, würde aber eigentlich lieber mehr Tempo gehen hm. und verpasst gleichzeitig die Ausfahrt. Es ist sehr komplex, das zu beschreiben, aber das Gefühl hat mich sehr gepackt, weil halt eben so viel passiert und du dir richtig vorstellen kannst, wie alles so im Nebel umhüllt ist und man wirklich nur noch nach Gefühl geht, aber Gleichzeitig auch merkt das Gefühl, was ich gerade habe, das reicht für mein Umfeld überhaupt nicht aus. Also damit komme ich nicht zwingend ans Ziel, aber ich kann auch nichts dagegen tun, irgendwie anders zu fühlen oder anders zu reagieren und es gibt halt einfach keine Ausfahrt in diesem mhm. Bild. Es also, selten hat mich ein Track, der auch mit dieser Art Beat läuft, gepackt, weil ich bin eigentlich kein Fan von solchen Beats. Trotzdem, ich, es ist ein riesen Highlight und es ist auch total unerwartet, was natürlich nicht zuletzt daran liegt, dass äh, andere Produzenten beteiligt waren, aber es, ist, es passt ja nicht so ganz in das Soundraster, aber irgendwie doch ja. und das ist total spannend und es ist ein, ein riesen Highlight auf diesem Album. Schwarz könnte man fast schon sagen, dieser Track geht die Geschichte so ein bisschen weiter, weil er wacht im Krankenhaus auf, was natürlich mit dieser Autometapher und einem potenziellen Unfall, weil er am Ende hält er sich ja links, könnte man so sehen, ist jetzt aber ein bisschen weit hergeholt, aber auf jeden Fall spielen auch hier die die nicht vorhandenen Emotionen äh, ein, eine große Rolle, denn er versucht so ein bisschen das Feuer nochmal aufzulodern einer Liebe, die aber schon lange eigentlich erloschen ist mhm. und auch wenn sein Herz schlägt, es schlägt halt nicht mehr für die Person, und durch diesen Einstieg im Krankenhaus und hier, guck, äh, das ist zwar das Herz, aber irgendwas fehlt da doch. Äh, siehst du das denn nicht? Äh, sehr, sehr spannendes Bild. Die Hook ist leider nichts für mich. Mhm. Also diese Aufzählung von schwarzen Dingen, so klar, ich verstehe schon, wo man da, was das Ganze soll und es, es passt auch irgendwie ins Bild rein. Aber die ist mir dann doch ein bisschen zu wiederholend. Der Track wird halt voll über die Strophen getragen und das ist auch eigentlich gut so, weil die sind halt wirklich stark. Insgesamt kann man halt sagen, dass diese Verbindung weg ist und dieses Gefühl wird halt krass beschrieben, weil es ja auch schon vorher mehrfach beschrieben wurde, aber da nochmal mit völlig anderen Bildern, die das Ganze nochmal ergänzen und ich würde nicht sagen, dass die Tracks alle so zusammenhängen aber es gibt ja durchaus Emotionen, die mehrfach angesprochen werden ja. oder Beziehungskonstellationen oder halt auch eben Drogen, je nachdem. Und ich finde den Ansatz sehr spannend, bis auf die Hook.
2: Ja, für mich ist Schwarz, glaube ich, der Song auf Discman 3, der für mich am meisten so die Gold Roger und discman Essence auf den Punkt bringt. Also du hast wieder die perfekt aufeinander abgestimmten Elemente des Beats, die ich jetzt auch schon zwei, dreimal in dieser Folge aufgezählt habe, aber halt so neu zusammengesetzt und kombiniert, dass es halt eine neue Experience ist, aber für mich halt wieder den emotionalen Impact hat, den ich halt auf Discman 1 gefühlt habe, was natürlich vorrangig auch seiner Performance und auch der der emotionalen Offenheit zu verdanken ist. Also ich verstehe ehrlich gesagt Menschen, die sagen, boah, das ist mir fast unangenehm, wie offen selbst in abstrakten Bildern und Metaphern so die eigenen Schwächen nach außen getragen werden, aber die, die es fühlen, packt es dafür richtig, was ja auch schon so im Intro-Track quasi so angekündigt wurde. Und es gibt halt auf diesem Song all diese Metaphern, die du auch schon angerissen hast, also die quasi so die Liebe am Laufen halten sollen. Man legt Feuer, man überkippt alles mit Benzin, man lässt es explodieren, man rast in hoher Geschwindigkeit durch die Gegend, nur um halt quasi nicht das Gefühl zu verlieren, etwas spüren zu können, obwohl man halt sich längst sicher ist, dass es halt früher oder später ausbrennt. Und das alles, finde ich, kommt in der Summe schon gut, aber es wird halt erst dadurch wirklich greifbar, dass dort auch immer wieder so harte Eingeständnisse eingeflechtet sind. Also vor allem sticht da für mich die Line raus und du meinst, ich habe einen Knall, habe ihn monetarisiert, weil die Line halt wieder auf einer metaphorischen Ebene über das Kunsterschaffen spricht, wie es halt schon auch bei Horcrux auf Discman 2 der Fall war und das halt durchaus auch auf eine selbstkritische Weise, weil nur dadurch, dass man Musik darüber schreibt, mit welchen Dingen man zu kämpfen hat und dadurch auch ja, Bestätigung und Geld bekommt, macht es halt diesen Zustand nicht besser oder ungeschehen und das ist für mich so ein Beispiel für diese Lines neben dem krassen eigenständigen Soundbild, was halt so Gold Roger für mich rausstechen lässt von anderen Artists, die halt eigentlich auch ähnliche Themen behandeln.
1: Leichter wie ich die Bremsen mit 310 vor die Wand MSL, wow, der Scheiß schwarz Handy, schwarz, Hose, schwarz, Jacke, schwarz
2: Schwarz, Wie ebenfalls auf dem Intro-Song angekündigt wurde, gibt es aber eben nicht nur die selbstzerstörerischen Discman-Seiten, sondern auch die sehr selbstbewussten, nach vorne gehenden Momente. Und hochtausend gibt es die halt auf dem nächsten Song, King Bob Omb, den man ohne mit der Wimper zu zucken, als ein Certified Banger bezeichnen kann, mit einem Intro, das nochmal die bisherige Discman Legacy aufzählt, um dann halt so mit richtig breiter Brust und voller Stolz auf die bisherigen Alben in den Song reingehen zu können, dann droppt der Beat und man muss sagen, dass das Wort Bomberman einfach wie gemacht dafür ist, um gleichzeitig mit einer 808 gerappt zu werden, das sitzt wirklich genau da, wo es sitzen muss und ich finde die Pre-Hook auch nice platziert, weil dieses Für mich wie Kanye West in Hell of a Life auch wieder nicht nur eine bloße Referenz, der Referenz wegen ist, sondern auch den Vibe dieses Songs widerspiegelt. Also es ist ja dann auch nochmal so, dass er die Für mich wie Life of Pablo-Zeile erwähnt. Also er zählt nicht nur popkulturelle Referenzen auf, die er halt sehr häufig benutzt, sondern er nutzt die auch nur dort und auf den Songs, die halt im Endeffekt auch quasi... Ja, Inspirationen oder waren oder dafür gesorgt haben, dass halt er Songs mit dieser Attitude so angeht, wie es sie eben angeht. Und ich finde die Hook von Bob Omp auch mega catchy. Also, das ist, glaube ich, der Song, der mir am meisten Spaß auf dem Album macht.
1: Ja.
0: Ja, auch hier wieder Emotionen, ne? also wir gehen jetzt quasi weg von Beziehungskonstellationen oder ja, vor allem Beziehungskonstellationen hin zu dem Ich, also er auf der Bühne, er ist am Feiern, er wird gefeiert und ja, ein krasser Moschpitz-Song einfach, ein absolutes emotionales Hoch. Ich finde auch die ganzen Kanye-Erwähnungen sehr passend, weil das ja auch ein sehr ich-bezogener Künstler ist tatsächlich. Ja. Der, der macht halt so einen riesen Sprung und bringt so ein bisschen frischen Wind rein, weg von dem Verträumten hin zu einem In-Die-Fresse-Song. Mhm. Was ich irgendwie total spannend finde von der Konstellation, weil wir dann ja zu Odonien gehen, dem genauen Gegenteil. Also der ist so irgendwie in der Mitte und ich habe schon oft bei allem gehabt, dass ich das dann irgendwie unpassend fand. Hier aber gar nicht. Also diesen kurzen Hype habe ich noch gebraucht, um mich dann in die Welt von Odonien fallen zu lassen. Weil, meine Herren, das hat mich ganz schön mitgenommen, das Lied. Ich weiß noch, dass ich damals bei Horcrux, weil er zum ersten Mal seit Ewigkeiten Tränen in den Augen hatte, nachdem dieser Song vorbei war und einfach wirklich überrumpelt war, was meine Gefühle anging. In diesem Track hört man ja schon relativ früh, dass es da von der Soundästhetik her Ähnlichkeiten gibt und Verbindungen gibt. Und trotzdem habe ich lange Zeit nicht gedacht, dass er mich so packen kann. So die erste Minute dachte ich so, ja, okay, jetzt erzählt er halt die Story, er lernt eine Frau im Club kennen. Ja. Beide sind sehr angetan und äh, erleben ein Abenteuer was jetzt erstmal nicht so ja, so krass packend ist, sondern denkt sich, ja gut, okay, ist ja eigentlich eine, eine schöne Geschichte, mal gucken, was da noch passiert, aber so krass kann es nicht sein. Ja. Dann dreht sich diese ganze Geschichte halt, was auch so krass ist, weil sie dreht sich nicht sofort, also sie geht jetzt nicht sofort weg, sondern er fragt sie, ey, bleibt doch noch ein bisschen und er hat schon gesehen, okay, sie hat offensichtlich Probleme im Leben und sie erzählt es ihm ja auch, äh, schon im Club wird es zumindest so erwähnt, er überredet sie noch, dass sie bleibt. Sie bleibt noch ein bisschen und dann macht die Geschichte aber wieder einen Sprung. Sie ist weg. Äh, er schaut Serien und dann hört er, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie und er spricht es nicht aus. Und als dieser Moment gekommen ist und es ist nicht ausgesprochen, aber jeder weiß, okay, diese Person lebt wohl nicht mehr. Ist, es ist so, es ist so hart, weil da passiert so viel im Kopf, dadurch, dass es nicht ausspricht. Ja. Und während das alles im Kopf passiert und man wirklich so, oh fuck, so einen richtigen Kloß im Hals hat baut sich im Hintergrund schon Musik an oder deutet sich an und entlädt sich dann halt in einem wirklich auf mindestens auf Horcrux Niveau in einem musikalischen, ich weiß nicht, es ist total mitreißend, es ist total packend ja. und es ist halt unfassbar überwältigend so, dass ich wieder Tränen in den Augen hatte. Also der hat es wirklich nochmal geschafft und ich hätte es nicht gedacht, dass ich nochmal einen Track von ihm bekomme und generell bekomme, der mich so mitnimmt wie Horcrux, aber Odonien kommt da einfach dran und das ist unfassbar, das zweimal zu schaffen ja. und gerade durch diesen über diesen Umweg, dass man erste Geschichte erzählt, die gar nicht so sehr an Horcrux erinnert, bis auf die soundliche Ebene. Ja. Also, dass man da jemanden quasi falsche Erwartungen macht und dann wird man überrumpelt von den Gefühlen und während man vom ersten Gefühl überrumpelt wird, kommt schon die nächste musikalische Emotion an und reißt einen komplett weg. Also ich würde sagen, es ist der beste Track auf dem Album. Es ist, es ist unfassbar. Ja, kann ich eigentlich wirklich zu 100 unterstreichen. Ich finde auch gerade den
2: Vergleich mit Horcrux super passend, weil der halt genau so ein starker, sehr detaillierter Storyteller ist, aber auch super viel passiert in zwei Minuten, also sowohl halt auf der Storytelling-Ebene als auch instrumental und vor allem ja, halt diese packende Geschichte erzählt wird. Und zwar halt auf so eine Weise, dass man, und da stimme ich dir auch 100 Prozent zu, an den unterschiedlichen Stationen der Story sehr unterschiedliche Emotionen empfindet. Also, wenn man den Song zum ersten Mal hört, und das ist jetzt auch so ein bisschen ja die, die Reise, auf die du uns mitgenommen hast, ist man am Anfang so beim Kennenlernen dabei, diese anfangs wilde Nacht. Und klar, man hört schon irgendwie an der Melancholie des Instruments, dass da noch was auf uns zukommt, aber zu dem Zeitpunkt bleibt halt die Entwicklung des Beats auf so einem Stand, dass man auch erstmal total in der Situation ist und noch gar nicht bei dem, was vielleicht kommt, also es ist eigentlich genau, was du gesagt hast und das sind halt alles so, es ist so eine Summe aus kleinen Produktionsdetails, die halt so gebündelt für dieses Gefühl sorgen, aber ich finde, das zeugt halt von einem wahnsinnig smarten, emotionalen Songwriting auf allen Ebenen, dass man, obwohl man ja als Person, die das schreibt, vom Ende der Geschichte weiß, quasi noch so einsteigt, dass man die, die das hören, auch wirklich mit auf die Reise nimmt und nicht von vornherein schon klar ist, okay, das nimmt bestimmt dieses und jenes Ende. Und was auch für mich zu dem Punkt dieses emotionalen Songwritings dazu gehört, ist halt dieses, einerseits dieses Nicht-Aussprechen, was du erwähnt hast, aber es ist ja nicht nur das, es ist auch das, das Stocken bzw. das Wiederholen seiner Worte. Und das ist ja auch nicht nur am Ende, sondern quasi auch, wenn quasi die Arme von ihr beschrieben werden. Und das ist halt für mich so... Quasi immer in den Momenten, in denen er etwas Einschneidendes oder Schlimmes erfährt oder wahrnimmt, bleibt das Gehirn irgendwie kurz hängen, so ein bisschen. Oder das Denken stockt in der Sekunde, weil es eben im Schock so noch eine Sekunde länger braucht oder mehrere, um zu verarbeiten, was da gerade aufgenommen und erfahren wurde. Und das finde ich auch wahnsinnig smart, einfach getextet und kommt halt quasi nochmal so on top zu dem eh schon krassen Text. Und ich finde das wirklich einen tollen, packenden Song.
0: Ja, und jetzt guck auf die Uhr. Letzte Track zusammen mit Lugatti. Also wer Nein sagt, muss auch Lugatti sagen auf einem Album. Das ist klar. Deshalb sind beide drauf. Abschließend kann man sagen, alle Features sind top. Also jedes Feature gefällt mir. Auch das von Lugatti. Der bekommt auch ziemlich viel Raum. Also er bekommt nicht nur die Hooks, sondern auch noch einen, einen kleinen Part, der mir auch gut gefällt. Ich finde, Gold Roger schafft so ein ganz angenehmes Gegenstück zu bilden, weil sein Part dann doch sehr die Attribute hat, die Lugatti nicht hat. Und das sind so ein bisschen Wut, Aggression, aber auch so Energie. Und Lugatti ist ja eher so zurückgelehnt und ein bisschen verträumt. Und das kann Goldwatcher ja auch gut, schafft es aber auf dem Track meiner Ansicht nach quasi seine anderen Stärken hervorzuheben, was ganz eine ganz gute Mischung abgibt. Ich muss sagen, ich bin manchmal noch so ein bisschen von Odonien geplättet und komme dann in den Track, der ja ein ähnliches Feeling vermittelt, mhm. aber halt nicht ganz so hart Ja. Es ist so wie so ein, so ein angenehmes, gut klingendes Ausfaden aus dem Gefühl zuvor, was cool ist, weil irgendwie so Odonien als Abschluss hätte auch gut funktioniert, wäre aber sehr hart gewesen. Und so bekommt man quasi nochmal eine persönliche, auch leicht traurige Thematik äh, des nicht loslassen und äh, ja, auch wieder eine Beziehungskonstellation. Ja, irgendwie, ich weiß, ich, ich bin bei denen so ein bisschen überfordert, weil ich den schon total gerne mag und gerade auch so als Einzelnen Track sehr gut finde, aber nach diesem Odoni-Moment finde ich echt ja. immer zu fertig, um da jetzt mich noch so komplett reinzufühlen. Was ich hier aber auch richtig schön finde, ist dieser sehr hochgesungene C-Part ja. von Gold Roger, der ist auch nochmal sehr packend und es ist, es ist auf jeden Fall ein schöner Abschluss der ganzen Sache nochmal, Odonien wäre auch ein krasser Abschluss, ein, eine andere Richtung und das wäre irgendwie auf eine andere Note geendet und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht damit zu enden, aber ich bin da noch nicht final entschlossen, was mir da mehr gefallen würde.
2: Ja, gehe ich voll mit. Ich bin da auch, was das angeht, hin und her gerissen, einfach weil man ja diesen echt diesen emotionalen Brocken davor hat und der halt echt erstmal so mit der wahnsinnig catchy Hook von Lugadi eröffnet, die man... Also die schon sehr anders ist als die anderen Hooks auf dem Album, weil er halt seinem üblichen Style sehr treu bleibt, aber sich eben so, was die Thematik angeht, ja nicht anpasst, aber halt einen ähnlichen Modus hat, wie halt auf den emotionaleren Lugardium 9 Songs, aber halt, wie du auch schon gesagt hast, eher halt auf eine sehr laid-back Art und Weise und ich finde deshalb geht die Kombi auch sehr gut auf, ähnlich wie halt auch schon bei Mittelstreifen, weil eben beide mal unterschiedliche Funktionen einnehmen und halt Gadi, wie du gesagt hast, nicht nur die Hook hat, sondern auch noch einen eigenen Part bekommt und Gold Roger eben diesen tollen, gesungenen C-Part, dieses Outro hat und quasi da die Hook von Lugadi aufgreift und finde das wieder ein top Zusammenspiel der beiden, also gehe ich auch total mit, dass alle alle Features abgeliefert haben und auch so der, der Übergang von Gold Rogers Part, dass er sagt, dass er äh, unterwegs ist und Streit sucht, um was zu fühlen und dann quasi dieser kurze Part von Lugadi einsetzt, mit dem äh, kann ich sehen und bekomme Schläge. Und das ist quasi eigentlich so die Story unter sich weitererzählt wird. Und halt auch wieder so, ja, ehrliche Eingeständnisse, wie das er sagt, dass er den einzigen Menschen, der es ernst mit ihm meinte, gegen die Chance für ein Leben als Star und Musiker eingetauscht hat. Und das sind halt alles so in der Art und Weise, wie sie nacheinander kommen und formuliert sind und wie beide quasi die Geschichte nacheinander weitererzählen. Ist es wieder ein toller Track, aber ich bin da auch ähnlich eingestellt wie du, dass ich dann halt nach Odonien echt manchmal immer eine Pause brauche und denke so, man weiß ja auch nicht, wie soll man danach ein Album weiterführen und dafür ist es wirklich ein schönes Outro oder ein schöner letzter Song zum Album.
0: So, kommen wir zum Fazit. Wie du schon im, in den einleitenden Worten angesprochen hast, bin tatsächlich auch ich über diese Reihe jetzt Gold roger fan geworden. Vorher mochte ich ihn, war aber kein Fan. Und das hat eigentlich schon nach dem ersten der drei Teile war schon soweit, dass ich Fan wurde. Aber das hat sich jetzt irgendwie noch mal durch die letzten zwei Teile irgendwie vertieft und gestärkt. Mein Gefühl, dass das wirklich ein ganz, ganz spannender Künstler ist mit sehr vielen Facetten mit auch unfassbar guten Produzenten im Hintergrund und einer Kombination aus guter Produktion, aber auch Gefühl für diese Produktion. Und der Umgang mit Beats ist bei ihm einfach sehr krass ausgeprägt. Also das ist auf einem musikalischen Level sehr hoch und auf einem textlichen Level auch sehr hoch. Die Feature-Auswahl ist auf diesem Tape jetzt hier auch unfassbar stark und vor allem auch Kombinationen, die ich so niemals erwartet hätte, dass die so gut aufgehen, meine Highlight-Tracks sind Odonien und Mittelstreifen und vielleicht noch Brandlöcher. Es, ich fand es bei dem Tape jetzt schwer zu sagen, okay, das ist die Single, also so ein Lava-Lampe-Laser-Ding war da jetzt nicht zwingend drauf, ja. aber das braucht's auch gar nicht mehr, weil halt das Niveau aller Tracks so extrem hoch ist und sich so weit auch abgrenzt von genre-ähnlichen Sachen, ja. dass man das wirklich auch als, als Album genießen kann und halt auch als einen von drei Parts, die man auch wunderbar nacheinander hören kann, er hat wirklich nochmal alle Stärken rausgeholt, hat auch ein paar neue Facetten mit eingebracht, ohne dass die zu weit vom Rest abweichen und dafür größten Respekt, das ist ein sehr geiles Projekt gewesen und äh, wir haben ja zumindest zwei Parts davon besprochen und das war auf jeden Fall auch notwendig, weil irgendwie macht es auch so wie er über quasi seine eigene Kunst redet, macht es auch, finde ich, total Spaß, selber noch mal darüber zu reden, weil es teilweise wirklich schwer ist, das alles in Worte zu fassen mhm. und äh, die Emotionen, die beschrieben werden und die Gefühle mit so vielen, also hinter so vielen Layern stecken und gleichzeitig aber auch total nachvollziehbar sind, dass es total gut tut, darüber zu reden und da auch gerne nochmal der Aufruf, äh, ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, mit uns diskutieren über einzelne Tracks, das macht uns auch großen Spaß.
2: Ja, da greife ich direkt mal den den letzten Punkt von dir auf, weil ich auch dem davor so gut wie nichts hinzuzufügen habe. Ich finde, das sind halt dadurch, dass es halt so in drei Alben gesplittet wurde, drei, also in ihrer Dauer kurzweilige, Projekte, die aber super viel in sich haben, was man auseinander analysieren kann, wenn man es möchte, aber halt auch, wie gesagt, für einen kurzen Zeitraum des Hörens sehr viel Spaß hat und aber auch die halt noch sehr lange nachhallen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn er sich an ein großes Discman-Album gesetzt hätte, wäre das sehr überladen und halt auch sehr krass, aber halt sehr viel geworden. Und so haben wir jetzt halt über zwei Jahre diese kurzen Projekte auf einem riesen krassen Niveau gehabt, die immer wieder dafür gesorgt haben, dass ich Spaß hatte an der Art und Weise, wie er schreibt, wie er singt, wie er, wie er rappt und wie er auf diesen Produktionen funktioniert, wie du schon gesagt hast, mit sehr viel Gefühl für den Song. All das kommt halt zusammen und ist halt, wie gesagt, auf diesen drei immer spaßbringenden, unterhaltenden, rührenden Projekten zu hören, die halt jeweils auch für sich stehen und gut funktionieren. Und genauso war es jetzt auch beim dritten Teil. Also man hat die Songs, die super viel Spaß machen, man hat die emotionalen Highlights und das halt auch wieder in nur einer halben Stunde, das halt auf einem Niveau, was wirklich, weiß ich nicht, ob es ein hochgestapeltes Statement ist, aber im deutschsprachigen Raum in dieser Form und mit diesem mit dieser Qualität auf allen Ebenen echt so seinesgleichen sucht und gerade wenn man das dann so zusammensieht als ein Kosmos, der es ja auch ist, ist es, glaube ich, eine der am konsequentesten über zwei Jahre durchgezogene Projektreihe, die man halt so erlebt hat in den letzten Jahren und wie gesagt von einem Künstler, von dem ich es halt nicht erwartet hätte und dafür hat es mich halt von Anfang an umgehauen und jetzt sitzen wir zwei Jahre später und es haut mich immer noch um und freue mich einfach diese drei Projekte auch immer noch regelmäßig zu hören, weil auf jedem Songs drauf sind, die einen auch länger begleiten.
0: So, eure Meinung gerne in die Kommentare, gerne auch ein Like da lassen oder auch eine Bewertung. Jetzt kann man auch bei Spotify den Podcast bewerten. Das scheint uns auch zu helfen, weil seitdem wir dankenswerterweise viele Bewertungen schon bekommen haben, was uns äh, sehr gefreut hat, äh, haben wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber ich sage jetzt einfach mal ja. Und da sind wir dankbar für jede Unterstützung. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr könnt bei Patreon ab 2 Euro dabei sein. Dann gibt es Bonus-Content, unser Vorgespräch, wo wir über verschiedenste musikalische Dinge reden oder einfach über Paypal. Wenn ihr mal ein paar Euro übrig habt, wir können sie sehr gut gebrauchen und sind dankbar für jede Unterstützung. Die nächste Folge wird die jetzt haltet euch fest, 100. Folge sein dieses Projekts und äh, das macht uns beide sehr happy, das ist einfach crazy. Wir reden da über eins unserer Lieblingsalbum, wenn nicht sogar das Lieblingsalbum, Plastic Beach von den Gorillas. Und wenn das dann vorbei ist, und das wird dann Anfang nächsten Jahres sein, dann reden wir auch noch über unsere Top Singles, Top Alben und Top EPs slash Tapes des Jahres 2021. Also es gibt ganz, ganz viel Content. Abonnieren lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.